0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Power Platform y Amigos. Hoy nos toca noticias, así que Marco, ¿qué tal estás?
1: Hola Mario, joder, con ese pedazo de interrupción que nos hemos currado y vas y dices ahí todo serio. ¿no? Dices, tienes, que, tienes que entrenar más, eh, parecerte más a los presentadores de, del telediario, hombre.
0: A ver, es que estoy un poquito, eh, estoy, estoy viéndome podcast de Matías Prats, ¿sabes? Para ver si llego a ahí, 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 aprender, a aprender ahí. poco a poco, otro poco banco. a poco. Bueno, y,
1: y además hoy, hoy jo, que tenemos un capítulo muy especial, que tenemos aquí un reportero invitado especial con uh, Ramón Tebar Hola Ramón, ¿qué tal?
2: Hola chicos, hola, me he colado aquí, uno, que se apunta, apunta, a... uno que se apunta a un bombardeo <risa> Claro que siempre sí, claro que sí Bueno,
0: eh, como sabéis, ver, noticia, estos episodios noticias. de noticias son muy cortitos, así que Marco, empiezas tú
1: bueno, pues yo tengo dos noticias que, que he visto que son interesantes. Eh, como sabéis, en el capítulo anterior de noticias discutimos o hablamos un poquito sobre todos los cambios de licencias y todas las cosas que están pasando y que había algunas áreas que, que Microsoft tenía que mejorar. Pues parece ser que, bueno, eh, primero que han escuchado todo el feedback que, que le ha dado mucha gente, eh, entre ellos MVPs, otros, sobre algunas cosas. Y... Y bueno, que, que han decidido eh, aclarar ciertos temas. lo Parte buena, han publicado una FAC de licencias, eh, os dejamos el enlace en, en el comentario del capítulo, muy detallado y tal, pero dos cosas que me quedo ahí muy interesantes y muy importantes que, que han modificado. Primera... Eh, el tema de portales había una historia que ya habíamos discutido que, que los logins en los portales parecía que se hacía un poco cuesta arriba porque básicamente el modelo por el que ahora van a cobrar el acceso al portal no solo es por vista sino por login también y se hacía un poquito caro si tenías muchos usuarios bueno pues ancla microsoft ha escuchado el feedback y ha clarificado este punto y, y si veis en, en, el, en el FAQ de, de licenciamiento eh, veréis que hay ahora como unas capas de, de portales, vale, eh, para 100 logins hasta 1000 logins y 5000 logins. Un login es un usuario eh, entrando en el portal en un periodo de 24 horas, o sea, si yo entro 10 veces durante 24 horas cuenta como un login, vale. Pero cada, vamos, cada día que entre cuenta como un login. Y, y bueno, pues han creado un precio por mes para paquetes de logins que tendrás que comprar, etcétera Efectivamente, esto hace que el coste de los portales sea un más o menos como un poquito más barato de lo que costaba antes cuando teníamos que pagar a 500 pavos la instancia, ¿vale? Eh, hay un post de de un compañero mío de Adoxio y que explica un poquito más esto, pero vamos, que efectiv efectivamente eh, abarata un poco los portales, pero hay que tener cuidado con los casos de uso y verlo bien. O sea que miraros el, el FAQ y, y eso está ahí. Eh, eh, bueno, más claro. Otra cosa que, que han aclarado también y que tenía un poquito de chicha para las comunidades, sobre todo para la gente que está usando Power Apps. Pero que no viene del mundo Dynamics, más del mundo SharePoint y de otros lados, y que estaban usando Power Apps con las licencias de Office y SQL Azure. Bueno, hay algunos cambios ahí. El conector es que se vuelven premium. Eh, y, y bueno, eh, eso pues afecta un poquito cómo van a tener que licenciar. Sin embargo. Eh, Veréis que Microsoft eh, permite, uh, como dicen ellos, un grandfathering o, o un, como una herencia y aplicaciones que estén en uso antes de este cambio, pues no van a verse afectadas por esto. Pero bueno, leer la FAC está todo detallado ahí y, y bueno también explica pues, qué podemos usar, cómo funcionan, eh, si esto afecta a las canvas apps en bebidas, que no y cosas de esas. Qué bueno. O sea que, bien. Eh, han clareado y han explicado y lo que comentábamos, el modelo está más claro y en realidad lo que intentan es simplificar y, y permitir generalizar un poco ese caso de uso de, de la plataforma como para crear apps de negocio eh, a un precio moderado, ¿vale? Qué bueno, qué bueno, ¿Vale? la verdad es que
0: la verdad es que es, es, o sea, da gusto ver que, que Microsoft ha, ha, como que ha regulado no ha regulado sino que ha, ha escuchado el feedback y, y... Y ha dicho, bueno, va, vamos a poner las cosas un poquito más un poquito más sencillas. La verdad es que para mí, en mi opinión, el tema de los portales sí que iba a ser uh -huh. bastante, vamos.
1: Sí, sí, pues podría ser muy, muy problemático. Pero eso, ya eso. ves que, que lo han hecho, lo han aclarado. y De hecho, si echas las cuentas, como ha hecho mi, mi colega Colin Bermander, eh, ves que te sale más o menos, eh, en un caso de uso grande, te va a salir eh, igual o un poco más barato que antes y en casos de usos moderados y normales te va a salir más barato que, que tener que pagar 500 eh, por instancia como antes. Porque recuerda que ahora ya no se paga por instancia, entonces uh -huh. el coste se desaparece, esos 500 fijos desaparecen y por eso tenemos este sistema de logins. Pero está bien. Bueno, la única crítica que de momento esto no se basa en consumo a posteriores, sino que es prepago eh, con lo cual tienes que estimar un poco tu consumo, ir metiendo vale, no son límites duros no se va a bloquear el portal, eh, cosas así pero no es como Azure que te llega la factura después con lo que has consumido, esto pagas de antemano pero bueno, poco a que... poco irán mejorando esa parte
0: Sí, no no desde luego, yo creo que eso es lo que yo creo que desde que salieron las nuevas, las nuevas licencias, eso fue lo que a mí más, que, más me llamó la atención, ¿no? Que tienes uh -huh. que hacer esa, esa estimación de cuántas visitas voy a tener y es como o cuántos logins voy a tener. Y es como, ahí va,
1: eh, pues yo que sé, uh -huh. ¿sabes? Bueno, yo, yo, supongo que estas cosas irán mejorando igual que poco a poco, a medida que tengan telemetría, tengan la forma de ver ese consumo y, y, tal, y, y crear esa facturación al final. Esto es un tema que, bueno, son plataformas de comercio. Imagínate todo el tema de facturación que va por detrás de eso para los chorrocientos países en los que se vende esto con distintos temas de IVA, con distintos temas de mm, facturación. Es un, claro. lo, hablo con conocimiento porque lo vi alguna vez, eh, así alguna charla interna de cómo funcionaban las plataformas de comercio de Microsoft y, y <ríe> es algo que no te gustaría tocar. Eh, pero bueno, ahí está, os dejo el enlace. Y la otra noticia interesante, y por mi parte, eh, de esta. de estas dos semanas, eh, los límites. Que por fin han publicado también el, en la documentación los límites que van a imponer en las APIs y preguntas frecuentes sobre esos límites. Como recordáis, probablemente en el capítulo anterior comentamos que bueno, que este cambio de licencia también introduce unos límites en número de llamadas a las APIs por usuario, etcétera, etcétera. Y bueno, cada vez que introduce límites siempre hay un poco de nerviosismo. Oye, a ver si me va a afectar, si voy a tener... La verdad es que viendo las, todas las eh, clarificaciones que ha hecho Microsoft y, y los límites y, y, y el cupo que viene con cada licencia, en principio... Eh, se cumple lo que habían prometido que este cambio solo va a afectar a, a la gente que abusa a ese 2% que paga poco pero pero usa
0: mucho pero usa mucho, sí
1: eh, a ver, por ejemplo en un usuario de Dynamics 365 Enterprise ¿vale? de ventas tiene un número de, de requests eh, en un plazo de 24 horas de 20.000, o sea 20.000 llamadas a las APIs cada 24 horas por usuario. ¿Es mucho, es poco? Bueno, claro, ¿qué es una llamada a la API? Pues eso es la parte que era un poco el kit de la cuestión y lo han clarificado y una llamada a la API es esencialmente, eh, en el caso de Dynamics 365, van a ser eh, Common Data Service o CDS Request, ¿vale? por ejemplo, create, retrieve, retrieve multiple, pero no las internas como Who I am o get metadata o estas que teníamos por ahí, ¿vale? Entonces, 20.000 pues para un usuario debería llegar, ¿vale? Pero eso sería eso
2: sería contando sin contar las que la UI hace de por sí. Muy bueno. Eh, claro.
1: Porque, exacto, es una buena pregunta Ramón, porque la UI sabemos que está haciendo muchos refrescos, pero no, son las, las, las que hace la UI cuando le, tú le das a la acción de guardar cuando le das o cuando sales y, y navegas fuera y guarda, exacto, eh, esa, esa request. Todo, todo el chat que hace la UI con, con JSON y tal, eso no, pero sí las peticiones al a, a Common Data Service. A ver, Sí que va a haber casos, estoy seguro de que algún usuario llegará a esos límites, pero si lo piensas, 20.000 llamadas, eh, 20.000 ejecuciones, no sé. El tema, un poco controversia, es que, claro, a día de hoy no tenemos telemetría de eso. Yo no puedo ir a mi instancia y no puedo ver... Cuánta... Puedo ver agregado. Tenemos eh, el agregado, ¿no? Eh, con, con el Organization Insights. Pero no puedo ver por usuario y eso es el poco nervioso, porque recordar que esto no se acumula, ¿eh? es por usuario si tienes un usuario que hace 21.000 llamadas y otro que hace 18.000, no vale el de 21.000 va a tener que pagar más
0: uh -huh.
1: y es ahí lo que estaba. y otra sí, es parte poco, sí. poco, sí. y otra parte que, que bueno a, habrá que ver cómo funciona, bueno pues esto también tiene, hay límites para, para flow, hay límites para para power apps y todas estas historias y bueno Todas las operaciones ahí eh, que habrá que ver cómo, cómo toca, pero el más para mí, como decirlo, que, que bueno no me gusta, pero lo entiendo, eh, habrá que ver cómo se implementa y es que sabéis que, como, bueno, vosotros dos lo habéis usado muchas veces, eh, hay usuarios que teníamos, que podíamos crear eh, principales que no eran licenciados. Usuarios de aplicación, eh, usuarios no interactivos, usuarios administrativos, os acordáis, ¿vale? Y esos usuarios no consumen licencia de Dynamics o no consumían licencia de Dynamics en el pasado, ¿no? Y siguen sin consumir licencia, pero como no consumen licencia tampoco tienen eh, un cupo de llamadas, con lo cual si creo una integración usando un usuario de aplicación, ese usuario... No, tiene, no puede llamar a la API por defecto. <risa> lo que tenemos que hacer es comprar eh, un paquete de llamadas a la API y asignárselo a, a ese usuario, ¿vale?
0: Eso es lo que ya yo creo que va... Ahí la gente yo creo que se va a quejar un poquito. Eh...
2: Sí, exactamente, sí. sí. es Apretando un poco las torcas, de más ¿no?
0: Sí, eso es. Porque nosotros, por ejemplo, sí que tenemos bastantes... Eh integraciones que sí que funcionan así
1: eh, a o ver sea que... tienes dos opciones, eh, crear un usuario normal para yeah. la integración o eh, pagar la licencia de ese usuario o comprar yo me imagino que en principio con los addons para capacidad y añadir ese por ejemplo, creo que los addons van a dar 10.000 eh, peticiones por 24 horas pues calculas las peticiones que te hacen falta y las añades a ver, entiendo, este modelo de cobrar por consumo, de cobrar por lo que usas, es normal, ¿vale? Estamos moviéndonos a un mundo de Azure, eh, hoy en día toda la, eh, la, la Power Platform está montada en Azure y, bueno, pues eso, hay que pagar eh, la, la fiesta, pero, eh, bueno, es importante que conozcáis eso. Os dejamos los enlaces, ya digo, eh, nada que agobiarse de momento, pero entender que la, el licenciamiento siempre... Es importante discutirlo desde el principio de un proyecto para entender cómo va a afectar las cosas. A lo mejor sin llegar a, 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 a lo que un compañero definía como license-driven development, pero, pero sí que hay que tenerlo en cuenta.
0: Ahí va, esa es buena, me lo voy a guardar. License-driven development. Esa me la guardo.
1: Bueno, ¿y tú qué, Mario? A ver, ¿qué noticias te traes? Bueno,
0: vamos a ver. Pues yo tengo, yo tengo dos noticias. Eh, y la primera de ellas es algo que muchos de nosotros hemos estado esperando como locos que es que finalmente los componentes que hagáis con PCF se van a poder utilizar en capas Apps ¿vale? entonces aquí podemos ver que como que se cierra el ciclo hasta ahora los, los componentes solamente se podían usar en las Model Driven pero como ya hemos dicho varias veces en el programa la estrategia de Microsoft, y creo que Marco esto lo ha repetido muchísimas veces, es que no haya una diferenciación entre Model Driven y Canvas Apps, ¿vale? Simplemente tienes Power Apps. Y bueno, ahora también tienes portales que en algún momento, no sé, igual también podemos usar los de los, de los portales. Así que okay. esas ese es el primer anuncio y yo creo que es un, algo súper importante, la verdad.
1: Sí, eso sería la caña ya. Si puedes poner PCF en los portales, vamos. Eh, pero pero vamos, que, que lo que dices, eh, lo habían anunciado en Business Applications Summit, ¿te acuerdas que lo discutimos? Que es verdad, es verdad. al final se junta todo en uno, ya no va a haber canvas ni models, sino se verá apps y distintos tipos de componentes y páginas y tal. Así que esto, pues, obviamente un paso en esa dirección.
0: No, desde luego. Y yo creo que es... Es un poco, y ahora sí que me voy un poco eh, fuera de tema, aunque voy a volver muy rápido, que estoy mirando el tiempo, eh, yo creo que es como el siguiente paso para, ¿sabes? Porque tienes ahora a los llamados Citizen Developers creando Canvas Apps y solamente mirando esa escena y luego tienes a la gente que venimos del mundo de CRM haciendo Model Driven y es como un poquito, han quitado esa diferencia y dicen, ahora es todo Power Apps y... Y de hecho, si eres desarrollador, tienes el PCF aquí que te vale para todo. O sea, que yo creo que es como una forma de Microsoft de, de juntarnos un poquito otra vez a, a todos. Eh, bueno, ese es el primer anuncio. La segunda noticia tiene que ver también con, con el Power Component Framework, puesto que la interfaz de consola, que muchos de vosotros tendréis instalada, porque si para poder desarrollar esos componentes tienes que tenerlo instalado, es una pena que solamente funcione en Windows 10. Estoy esperando a que Microsoft la lance para, para el Mac. Pero bueno, llegaremos ahí. El caso es que... Puedo, eh, ¿Puedo
1: hacer la gracia ya del Mac o tengo que esperar más después? Venga, hazme la gracia rápida. Si usaras un ordenador como todo el mundo y dejaras de pijadas... Pues uso un ordenador... Un
0: ordenador pasaba. Vamos a, bueno, no voy a entrar al trapo, que va cortos ah. corto de tiempo. Pero uso una, un pedazo de, de ordenador y tengo una máquina virtual con Windows 10. O sea, que tengo lo mejor de los dos mundos. Pero bueno, eh, hay dos cosas que han introducido nuevas en, el, en la... En la interfaz de la línea de comandos para, 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 para PCF una de ellas es el, eh, la posibilidad de habilitar el Watch Mode cuando estamos testeando para los que vengáis de programación en Node.js, React y todo eso sabéis que cuando pues, estáis debugueando eh, podéis inicializar el Watch Mode y lo que hace el Watch Mode es cada vez que tú salvas eh, los ficheros te hace una build y te actualiza o sea no tienes que no tienes que guardar, hacer tu la build y volver a abrir el navegador, sino que el Watch Mode lo que hace es te está traqueando los cambios que estás haciendo en el en, en el código y automáticamente te está haciendo la build y te lo está presentando en pantalla. ¿Vale? Esa es una cosa y es, la verdad es que es súper, súper chula. Y ahora lo vamos a poder tener en. Eh, cuando estemos utilizando. Eh, cuando estemos creando componentes con PCF. Y a ver, ¿dónde la tengo? Por aquí. La segunda es, y esto sí que eh, ya era hora, eh, la segunda es la posibilidad de poder eh, publicar nuestros componentes directamente desde consola, ¿vale? Eh, ahora mismo, ¿cómo publicamos componentes? Pues muy sencillo, hacemos la build y con eso nos crea nuestra solución, o sea, hacemos la build, hacemos el packaging y una vez que hacemos el packaging nos crea nuestra solución y tenemos que ir a importar ese componente en nuestra power App. en este caso ahora lo que, lo que podemos hacer es importarlo directamente desde consola para ello tenemos que registrar el usuario primero vale y os dejamos la documentación en vamos en el enlace os dejamos eh, todos los pasos que tenéis que seguir para para hacer esto pero vamos es súper fácil y ya está chicos eso es lo mío
2: muy bien Mario muy bien pues ya que estamos hablando del control framework y demás pues mira oye voy a continuar con, con algo que no es totalmente parte de eso pero creo que lo toca y, y, y puede resultar interesante no de, de comentar con, con la comunidad eh, esto estaba hace nada leyendo eh, de, de una novedad que venía más en Office 365 de la de la librería que se llama eh, Office eh, Office UI JS eh, no eh, JS que era la librería de JavaScript que se ha, está utilizando hasta ahora en, en Office 365 no eh, para, para tú como desarrollador quieres hacer una extensión de Office 365 y quieres que parezca como como algo de Office pues esta era la librería de JavaScript que, que Microsoft puso en su momento y, y, y se usaba no pues resulta que pues ya es, eh, llegó el momento que, que de hecho Microsoft decidió de, de, de tomar un camino eh, totalmente diferente en el, en el entorno de en el, la cuestión de cómo desarrollar este tipo de experiencias y ahí fue donde empezó a, a, a cuando, cuando introdujo React, ¿no? Eh, para aquellos que, ya con, por contar un poquitín la historia que, que creo que es interesante sobre, sobre el 2017 es cuando Microsoft decide adoptar React y empieza, y empieza a utilizarlo con, con outlook.com, no lo que ahora conocemos, lo que era antes Hotmail, ahí es donde le cambiaron a outlook.com y donde todo el, este cliente lo desarrollaron co, eh, sobre React. Entonces eso fue, claro, fue un, un, un gran cambio para de, you know, eh, en la dirección de desarrollo de, de, de cómo usar qué librerías, qué frameworks para la parte de de, UX, de UI y UX. ¿no? Y, y fue una influencia para el resto de lo que, que venía después porque de ahí que vemos que a día de hoy eh, el component framework de, de la Power Platform también está basado en React y, y creo que es un poco la dirección que se lleva hasta ahora ¿no? entonces la noticia concreta era eh, esta librería de Office de Office ya se deja utiliza, se deja de utilizar o de actualizar a partir del 1 de octubre y lo que eh, Microsoft ahora te recomienda es que lo que tienes que usar es la, la que se llama Fabric React o Fabric Core. vale. Eh, esas son las que se, se, se deben de utilizar ahora si quieres, eh, por ejemplo, eh, desarrollar una, una extensión a la UI que, que siga los estilos y las prácticas de Office, eh, Office eh, 365. Y como bien conocemos la la, la UI de, de, de la Power Platform, de las Power Apps está cada vez más ligada o todo tiene como digamos un, un mismo ¿no? una misma experiencia que Office 365, ¿no? Y en algún momento pues probablemente sean no las pueden ni distinguir, ¿no? Entonces la idea es oye pues hay que estar al tanto de esto porque eh, pues eso no de algún modo también nos va a afectar. Y, y de hecho ya lo está medio haciendo porque en, creo que fue en agosto justamente cuando hubo no no en agosto no en junio cuando hubo un articulito también por ahí de, del blog del equipo de Microsoft donde decía cómo ha, de hecho usar el component framework eh, y Office y Office React eh, los dos juntos para desarrollar eh, componentes ¿no? eh, en, la, en la Power Platform o sea que, que es algo, sí me acuerdo ¿no?
0: me acuerdo de ese de ese me
2: acuerdo de ese, de ese post
0: y me acuerdo que, que lo probé y no iba muy bien. Así que habrá que habrá que volver a darle un... un habrá, habrá, habrá que volver a probarlo, vamos.
2: Sí, nada.
1: entonces no, Pues, de, sí, de hecho, yo esto lo había discutido con, con alguien, no me acuerdo si fue en el programa o fue en otro lado, pero el, el tema de que, por fin, empecemos a a crear un lenguaje visual común entre todas las aplicaciones de Microsoft y, y librerías para ello pues ayuda mucho eh, tengo localizado el post así que lo vamos a añadir también en los comentarios eh, y que quede ahí para porque está muy bien y ya he visto a gente usando creando controles de PCF eh, con esto
2: exactamente perfecto es. eh, pues nada eh, tampoco es super vamos no es de preocuparse porque el, en principio lo que digo está otra librería de, de Office de JavaScript eh, no lo que deja es de actualizarse a partir de 1 octubre y de hecho se mantiene todavía en el, eh, en el CDN, en lo que es el, la disponibilidad de librerías que tiene Microsoft en, en, esta, en este servicio global. Todavía sigue ahí disponible si la queréis usar o, o mantener como compatibilidad por un tiempo. Pero la cuestión es que, que tenéis que estar al tanto de esto y usar la nueva, ¿no? Y vale, pues dejando un poquito esa parte de component framework. Y de UI eh, quería compartir otra noticia que creo que también fue, eh, ha sido también bastante interesante. También en torno a la parte de despliegue, de desarrollo, que es básicamente, eh, aquí, creo que es, en, ha sido a finales de agosto, donde el equipo de Power Ups de, eh, nos decía que lo que han hecho es eh, mejorar el Solution Checker que para aquellos que no sepan nada de lo que es esto, en caso de qué tal, es, es una funcionalidad nueva que se introdujo en la en la Power Platform, eh, más específicamente en torno a las Power Apps, no, para de forma sencillita analizar nuestras soluciones y decirnos si hay algún problema en el desarrollo que hemos hecho, no. Entonces eh, pues si son proyectos grandotes o donde hay diferente gente o gente que está comenzando, pues es muy, muy sencillo, pues a lo mejor que se te vaya algo y, y metes una mala práctica no o algo que no es soportado. Pues con esta utilidad le das y te dice, oye, pues dale un ojo a esto porque a lo mejor en la siguiente release te lo, se rompe, ¿no? Eh, y lo que y Microsoft vamos definitivamente sigue eh, va a seguir invirtiendo en esta en en esta, en esta funcionalidad y lo que han hecho ahora es de hecho integrarlo con Azure DevOps entonces como parte de vuestro proceso de, de despliegue y de, y de integración continua podéis eh, introducir ahora un paso donde diga bueno pues antes de antes de desplegar mis cambios al siguiente entorno eh, haces eh, pones en marcha el, el chequeo de soluciones y si encuentras errores graves, pues oye, pues para y haces un aviso como igual que cuando haces el, el build de, del código y, sin, y los test no pasan, pues algo así, pero con, con las soluciones. ¿no? Entonces es una mejora bastante chula para, para nuestro proceso de desarrollo.
1: Sí, sí la Está verdad es que genial sí. eso, la verdad.
2: La verdad es que sí. Muy bien. Bueno, pues
0: nada, pues, chicos. Una cosa, caballeros, que... Eh, ¿os acordáis que cuando, cuando estamos planeando esto de noticias, y ahora ya como nos hemos pasado de los 20 minutos que, que prometimos, pues ya se puede decir eh, dijimos, 5 minutos cada uno aquí el único que se ha dejado eh, todo, que vamos que lo he dicho más rápido que Matías Prats todo, en 5 minutos ha sido yo, los no, dos os, mentira, habéis, ¿os habéis tirado
1: vamos mentira cochina el único vamos. que lo ha hecho es Ramón yo ya no me defiendo a mí porque ya sé que no me voy a defender. El, <risa> El único. El único. Que lo ha hecho. Ha, gracias, Marco. Gracias que Marco. ha dado sus noticias en cinco minutos. He
0: sido yo. Que casi. Vamos. He acabado de hablar y ha sido como. Dame oxígeno, por favor, que no puedo más.
1: <risa> sí, y si te bueno, no es mi culpa. Cuando...
0: <risa> bueno, pues. Eh, pues nada. Pues. Eh, Ramón. Bueno. Muchas gracias. Eh ha sido un placer tenerte y ya sabes que, que puedes volver cuando quieras.
2: Nada, a vosotros nuevamente por invitarme y, y oye, pues cuando me pille así si sí, me puedo enganchar me, me gusta, ¿no? La verdad es que está muy bien eh, mantener al tanto de, de cómo van las cosas y es una forma de, ¿no? De entre nosotros informarnos y, y mantener el contacto con la comunidad
1: Genial, pues nada eso, gracias chicos eh, he aprendido unas cuantas cosas y eh, por, por supuesto de Ramón no de Mario, pero eh, nunca lo admitiré y, y pero aprende nada. cada día pero aprende ah. cada día Ay, Dios mío. Y, y nada hasta hasta el siguiente hasta el siguiente noticiario o como se diga
0: las noticias, hasta el siguiente episodio de noticias vamos, bueno eh, pues nada, pues muchísimas gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Noticias. Recordad que publicamos cada dos semanas eh, este formato, así que dentro de dos semanas volveremos de nuevo con más noticias. Y también recordad que os dejamos el enlace con todo lo que hemos hablado en el programa en la descripción del podcast, ¿de acuerdo? Así que un saludo a todos y nos vemos.